0: María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ. Hola, buenas, queridos y apreciados oyentes de Colgar al DJ. Hemos vuelto, aquí estamos. Hola, Pablo.
1: Hola, María, ¿qué tal? Una semana Muy más. Bien. Aquí estamos en Colgar al DJ, programa 45
0: y pues nada, un programa especial tenemos hoy, ¿no, Pablo?
1: Así es, traemos un programa especial, como dices, no vamos a hablar de ninguna banda en concreto, sino de muchas en general, y nos vamos a centrar en uno de los elementos que, a mi parecer, tiene más encanto de la historia de la música a nivel discográfico, sobre todo. Así que hoy, en Colgar al DJ, nos rodeamos de caras B. <risa> de nada, comenzamos con un poco de historia. No os asustéis, no quitéis el programa todavía, que simplemente es para ilustrar un poco qué son y cómo nacen las caras B.
0: Así es. Para empezar, cabe decir que hasta principios del siglo XX, los discos únicamente estaban grabados por, por una sola cara. Y ya a mediados del siglo, Columbia idearía el vinilo de larga duración. La competencia de Columbia, RCA, respondería a los LP de 10 y 12 pulgadas creando los discos de 7 pulgadas, que contendrían los singles. Pero claro, los singles son individuales y el vinilo tiene dos caras. ¿Cómo se resuelve esto? Añadiendo otra canción a la, cara de, a la otra cara del disco. Y estas canciones son las que actualmente y por entonces se llamaron Caras B. Pero lo malo de estas Caras B es que, es, es que estas canciones no, no son singles, sino que simplemente se publicaron junto con ellos para completar la, la promoción ...y también para rellenar la, la cara B de, del propio vinilo. Y pues al fin y al cabo, al estar a la sombra de los singles... ...las caras B se terminaban y se han terminado olvidando en cierta forma.
1: Pero claro, como con todos, siempre hay excepciones... ...y en este caso no son pocas... ...ya que muchas de las caras B que se han publicado en el mundo de la música han dado un paso al frente y han sobresalido por encima del resto. De este tema hay una banda que sabía y mucho, los habéis escuchado al principio y además los escucháis cada semana en nuestra sintonía. Ellos son los Smiths y probablemente sean los reyes por antonomasia de las caras B. Hemos comenzado escuchando una pequeña parte de House Soon Is Now, que probablemente fue y es una de las canciones que más éxito ha tenido de toda la discografía de los Smiths, y sí, es una cara B. Esto ni fue casualidad ni fue suerte. En sus cinco años de vida los Smiths publicaron infinidad de singles con su correspondiente infinidad de caras B. Me subo a la mascarilla porque se me baja. Y bueno, es una realidad que en muchas ocasiones la gente termina diciendo que hay caras B de los Smiths que son mejores que los propios singles. Para que os hagáis una idea de hasta dónde llega esto de las caras B de los Smiths, solamente cabe decir que el año en el que publicaron su primer disco, su álbum debut, también publicaron un álbum recopilatorio con varias grabaciones en directo y con caras B. Esta en concreto estaba en el reverso de Heaven Knows I'm Miserable Now y se titula Girl Afraid. Yeah. Después de escuchar Girl Frey, también debemos mencionar que tras la separación de los Smiths... Morrissey continuó con esta cultura, bendita cultura, de las caras B... ...que llegan a ser más relevantes que ciertos singles. Pero eso ya da para otro programa, al igual que hablar de los Smiths... ...que los estaba escuchando y me estaba emocionando un poco. <risa> bueno, pues eso, no podemos mencionarlo todo aquí. Así que vamos a pasar con una banda muy consolidada actualmente. Se lo han ganado, ya hemos hablado de ellos en Colgar al DJ... Y además, y enlazando curiosamente, cabe decir que en 2019 telonearon a Morrissey. Estábamos hablando de Interpol, que también tienen caras B que dan mucho que hablar, y sobre todo, y por supuesto, en el buen sentido.
0: Una de ellas es What is What, cara B de Everything is Wrong. ¡Qué gracioso! Fue uno de los adelantos del cuarto disco de estudio de Interpol, titulado El pintor. Una canción muy poco conocida por el hecho, como ya hemos comentado, de ser una cara B pero con un potencial enorme que reside sobre todo en las guitarras a lo largo de toda la canción.
1: Como no, siendo Interpol, Ya. Yeah. guitarras.
0: A ver, a modo de resumen para que nos enteremos todos. Es una canción que lo, lo tiene todo, lo tenía todo para, para entrar en el propio disco, pero al final fue una carabe y eso hizo que mucha gente no la haya ni siquiera escuchado a día de hoy. Así que vamos a escuchar ya What is What y nos aseguramos al menos que vosotros sí la hayáis escuchado.
1: Después del frenetismo y la intensidad a la que nos tienen acostumbrados Interpol, nos relajamos un poco, bastante mejor dicho, bajamos unas cuantas revoluciones y pasamos ya con Radiohead, también otra fábrica de caras B y una gran mayoría buenísimas, mi humilde opinión. Puesto que la carrera de, de Radiohead perdón, ha experimentado una evolución brutal, también lo han hecho sus caras B y como no podía ser menos, Radiohead no podía faltar en este programa.
0: Nos podríamos haber decantado por otras caras B como True Love Weight, Talk Show Host o The Butcher, pero en este caso la que vamos a escuchar fue publicada en 2001 como sencillo de Gnice Out del disco Amnesiac y se titula Fog. Tras escuchar a Radiohead, cambiamos de banda, pero no cambiamos de país. Seguimos en Inglaterra, esta vez en Sheffield, con una banda que no podría faltar en este recopilatorio de Caras B, que se me llena la boca al hablar de ellos. Estamos <risa> hablando de Artin Monkeys.
1: Probablemente una de las bandas de rock mejor valoradas del siglo XXI, y por qué no decirlo, un popular opinión o no tan popular, eh, también de las mejores, ¿no, María? ¿Qué Yo opinas? estoy de acuerdo. <risa> Yo creo que tú estás un poco en desacuerdo ¿no, con esa afirmación. Por favor, hombre, ¿cómo te van a faltar a ti Arctic Monkeys?
0: Ay, qué buenos son, tico.
1: Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón. Para mí también son unas de las mejores del siglo. Pero bueno, eh, además de los seis discos de estudio de Arctic Monkeys, algo que puede que no sea tan mencionado como estos discos, pero que es una realidad... Es el extensísimo repertorio de caras ves que tienen los Artie Monkeys. Cuando digo extensísimo, no estoy exagerando. Y es que con casi 20 años de trayectoria, que son muchos, la verdad, para una banda, tienen alrededor de, nada más y nada menos, en 20 años, 50 singles.
0: No está mal, no está mal.
1: Mm, Buen ritmo. Me parece, bueno, increíble. Seguro que hay bandas que tienen más, pero, como decimos, en pleno, en pleno siglo XXI, una banda que tiene tanta, tanta fama... Los discos son tan famosos, lo han pegado tanto, que aún así sigan mirando por las caras B y, y sigan sacando tantísimas. Me parece algo muy curioso. En este caso, cabe decir que, al menos a nivel personal, pienso que hay una gran variedad de singles, entre, entre estos aproximadamente 50. Y cuando digo que hay una gran variedad, estoy queriendo decir sutilmente, esto a lo mejor sí que es un poco un popular, mmm, que igual hay algunos cuantos que son fantásticos, en mi opinión pero hay otros que a mí sinceramente me dejan bastante que desear son bastantes años de carrera y a rasgos generales hay varias caras B que me suenan un poco a lo mismo y al final pues no sé terminan por no engancharme demasiado pero como digo obviamente no todo es así son los Artie Monkeys los discos son una pasada la evolución es tremenda y también hay muchas caras B dignas de remarcar como por ejemplo Too Much To Ask Baby I'm Yours Bigger Boys and Stolen Sweethearts no basis o unas cuantas más que no voy a mencionar porque me llevaría bastante más tiempo. En este caso hemos elegido una cara B de Cornerstone, un single que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado y cuya cara B, como decimos, se titula Catapult y suena así.
2: Nice try You cannot turn away But nice try Nice try You cannot turn away But nice try Nice try
0: Y después de Artin Monkeys pasamos al que probablemente sea uno de los grupos favoritos de los Artin Monkeys o al menos de Alex Turner, los Strokes. Como sabéis ya han sonado aquí en Colgar al DJ y hoy visitamos una canción no demasiado conocida.
1: Así es, en este caso la cara elegida es Modern Girls and Old Fashioned Men, en español significa mujeres modernas y hombres pasados de moda. Y como la canción habla tanto de hombres como mujeres, en esta cara B los Strokes cuentan con la colaboración de la cantante, compositora y pianista rusa Regina Spector. Sencillamente, lo único que puedo decir es que para mí esta colaboración es un acierto total. Las dos voces pegan a la perfección y además la relación de Regina Spector con los Strokes hace que esta canción sea todavía más especial. Así que sin más dilación escuchamos ya Modern Girls and Old Fashioned Men.
0: Y para terminar, antes de la última canción queríamos dedicar un espacio para volver a incidir en la importancia de las caras B y también de su relevancia a lo largo de la historia. No solamente existen los singles y las canciones que aparecen en los discos sino que si se investiga un poquito, se pueden encontrar verdaderas joyas que al final acaban por llegar a la gente tanto como algunos singles. Varios ejemplos de esto que decimos los podemos ver en caras B de grupos que todos conocemos. Una podría ser Dance de Green Day, cara B de Stew, con más de 70 millones de reproducciones, que se dice pronto, ¿eh? Un
1: single, ¿eh? O sea, una cara Una cara B, sí, joder. sí,
0: increíble. Otra, Aneurism de Nirvana, cara de la famosísima Smells Like a Teen Spirit.
1: Esta no creo que tenga más reproducciones no, la que la cara B que esta. No creo,
0: porque la verdad <risa> es que es Nirvana. La canción es Nirvana. Desde
1: luego.
0: O Half the World Away de Oasis, cara B de Champagne Supernova.
1: Y luego, en el top de las caras B, la que probablemente sea de las caras B más famosas de la historia, es, lo creáis o no, We Will Rock You, the Queen. Aunque parezca mentira, fue una cara B, en este caso de We Are the Champions.
0: Mm. Está guay, está guay.
1: <ríe> es que... me, gusta, me ha
0: gustado, me ha
3: gustado.
1: Y, bueno, a ver, siendo el single que es, tampoco creo. Bueno, no sé, realmente estaría ahí, ahí, ¿eh? en reproducciones. No lo he mirado, no he para a mirarlo, pero sinceramente a nivel popular yo creo que está, está a, a, a la misma, a la par We Will Rock You que We Are The Champions a lo mejor estaba pensando que, que sí que se oye más We Are The Champions más que nada por, por los deportes y, sí. y tal pero a nivel musical yo creo que tiene, ha tenido el mismo calado prácticamente pero bueno, eh, para terminar os dejamos con otra de las bandas más importantes de la historia y una de las caras B más icónicas que nos ha dejado esta banda esta en concreto no sé cuántas veces ha sido versionada sinceramente, pero aproximadamente diría que infinitas. Eh, por ejemplo, uno de los grupos que, que los ha versionado han sido Oasis. Uh -huh. Y bueno, pues que, bueno, realmente cuando hablas de Oasis versionando a los Beatles es como, yo qué sé, un hijo <risa> imitando a su padre, porque son, son declaradamente, abiertamente declarados fans de los Beatles. Y, y se nota, la verdad es que se nota, para mí son los Beatles así más rockeros con distorsión. Estamos hablando, el, la cara B de la que estamos hablando es I Am The Walrus, compuesta por John Lennon y que fue cara B de Hello Goodbye, compuesta por Paul McCartney. Por supuesto, como no, hubo confrontación entre los dos porque Lennon no quiso publicar la suya como cara B porque él sin ningún tipo de vergüenza decía que, pues hombre, que, la, que la suya era mejor, <risa> básicamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Nosotros nos limitamos a disfrutarla, así que nos despedimos con ella hasta la semana que viene. Dios la María, nos semana vemos. que
0: viene a todos.
1: I am the walrus.
2: The run like Tripping from a dead dog's eye. Grab a lock of fishwife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers die.